0: Hai keluarga sehat kejora, selamat datang di podcast kejora Indonesia. Mari kita bangun kebiasaan sehat dimulai dari edukasi sejak dini. Selamat mendengarkan. Nah, hi, aduh, lima jam deh. <laughs> Maaf ya, <laughs> udah lama banget nggak ketemu ya. Terus cuma virtual <laughs> aja. Nah, kita perkenalan dulu ya sebelum mulai ngobrol. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang pemilihan sekolah yang uh, cocok nih untuk si anak. Kayaknya nggak bakal abis-abis dalam waktu satu jam, kita kan rencananya satu jam ya, semoga nggak molor ya. Satu bulan. Kayaknya, satu bulan. <laughs> nah, akan men, uh, kita bakal ngobrol dari dua insight yang berbeda. Jadi uh, Saski sebagai psikolog akan membahas dari segi ya sekolah formal ya, dan hmm. Nesha sebagai homeschooling mam, Keren banget. Keren banget. Kita akan mendapat insight baru dari uh, ibu yang homeschooling anak-anaknya yang ada tiga, gitu kan. Yada, kita perkenalan dulu aja. Boleh perkenalan masing-masing dulu sebentar. Dari Saski dulu. Uh, halo semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kenjora. Makasih Kak uh, Dan halo Nesya, Akhirnya kita ketemu juga. Jadi buat yang... <laughs> belum kenal, aku adalah Saski aku, pekerjaanku psikolog anak dan keluarga uh, kebetulan aku co-foundernya tiga generasi nih kita uh, klinik sebetulnya yang uh, kalau di social media kita berbagi konten tentang parenting dan mental health, kira-kira begitu perkenalanku oke, silakan Nisha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya udah diperkenalkan tadi ya mm -hmm. <laughs> perkenalannya Uh, ya itu tadi Anakku ada tiga Aku founder dari Protek Mamas Dan sejak pandemi ini Menjalani homeschooling Dan kita nanti akan ngobrol lebih lanjut Oke okay, penasaran banget sih sebenarnya. Nah kita mulai aja ya Diskusinya Nah kalau misalnya sekarang tuh Jadi banyak banget nih SAS orang tua yang Banyak hmm. nanya ke aku entah kenapa Karena mungkin anakku udah ada yang lebih gede gitu kan Jadi pada nanya Uh, usia berapa sih sebenarnya yang Cocok, maksudnya tepat nih Si anak mulai sekolah Apakah aku si ibu terlalu ambisius Untuk menyekolahkan anak di usia dini <laughs> Kayak anaknya tuh masih Kecil misalnya umur 2 tahun nih Terus mau disekolahin ke TK Udah cocok atau belum sih nih anak nih Apakah terlalu kecil apa enggak Cuma kalau misalnya di rumah nggak ada kerjaan lagi gitu misalnya Itu yang TK ya Kalau misalnya yang SD tuh hmm. pertanyaannya seputar Uh, dia tuh udah siap belum sih, me kayak pindah ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kapan sih dia siap untuk tangkating ke SD gitu? Mungkin ini ya mirip-mirip ya. Maksudnya kesiapannya tuh kayak gimana sih supaya dia tuh dianggap ya udah oke okay, siap untuk masuk sekolah gitu? Gimana sas? Hah, ini uh, panjang nih hmm. jawabannya. Kalau hmm. di sebenarnya. Uh, karena gini kan, di psikologi sendiri itu atau di bagian pendidikan itu memang ada jurusan pendidikan anak usia dini. gitu. Jadi memang uh, ada spesifik institusi uh, di mana orang-orangnya belajar untuk lebih mengedukasi atau stimulasi anak-anak usia dini. Nah, jadi kalau ditanya, tadi Katara ambis nggak 2 uh, tahun baru masukin TK Sekarang sih kayaknya 6 bulan juga udah ada ya Itu udah, udah agak lama Dari bulan 6 bulan tuh ada Karena kan basically sebenarnya uh, Itu lebih ke bagaimana kita memberikan Stimulasi ke anak usia dini nih Kalau kita hmm. ngomongin ke anak usia dini Ada yang uh, akhirnya di institusi Ada yang bisa dipegang Kalau secara penelitian ya sebetulnya uh, 3 tahun ke bawah tuh uh, Dibilang bagusnya kalau misalkan Dia memang di home environment gitu Jadi memang uh, kita bisa pegang sendiri Tapi pada faktanya kan juga Pegang sendiri di rumah itu Mungkin nanti Nesha bisa lebih uh, jawab gitu ya Itu kan banyak juga tantangannya Gitu, kalau misalnya uh, Ada orang yang dia memang mau Dan happy gitu ya, orang tua-orang tua yang mau Dan happy, ngurusin uh, Peritilan tuh, ngajarin oke okay, hari ini tuh Programnya apa buat anak dan lain hmm. sebagainya Walaupun pasti umur-umur segitu juga uh, Banyak kebebasan dalam Kita kasih stimulasi juga kan, tapi ada program Yang oke okay deh kita bisa lebih terarah Tapi ada parents-parents yang mungkin gak punya Luxury itu atau Rasa happiness itu tuh uh, Untuk pegang uh, pendidikan secara langsung Sementara pendidikan itu Aku selalu percaya jantungnya adalah Relationship kita dengan Yang kita ajarin gitu Dengan si anak Jadi hmm. kalau kitanya Di Di rumah uh, Mau ngajar gitu ya, kalau Indonesia kan dari zaman aku dulu ngeliatin produktif mama awal awal gitu ya. Terus kita ngabuk-ngabuk gitu, misalnya, sorry, ya nggak masuk juga gitu di anaknya gitu kan. Karena misalnya mungkin dia nggak mau pegang ini, nggak mau pegang itu. Tapi lain ceritanya hmm. kalau memang ibunya bisa dan happy, ya oke okay aja. Jadi kalau ditanya siap nggak siap, kalau di pendidikan anak usia ini tuh nggak ada anjuran formal untuk masukin mereka ke usia tertentu gitu. Karena basically dikembalikan hmm. lagi ke kebutuhannya tuh apa. Jadi kalau mau yang 6 bulan programnya ya jangan 6 bulan terus udah mulai berhitung gitu. Jadi kita lihat lagi yang perkembangan anaknya tuh kayak gimana okay. dan tiap sekolah sebenarnya Kak, Kak uh, Danesia kalau ditanya ada beberapa sekolah yang dia memang, nggak uh, sih, masing-masing sekolah tuh punya standarnya sendiri. Memang ada yang udah mulai seleksi ya. Jadi yang, oke okay, kita daftar dari hamil, terus pas 2 tahun gitu, anaknya dites gitu. Kira-kira yang masuk ke mana. Ya, mau nggak mau, karena mungkin rame, jadinya ada sistem seleksi. Nah, itu balik lagi tuh, standar sekolahnya tuh gimana. Tapi kalau mengikuti psikologi, ya kita ngelihatnya standar perkembangannya dia aja kurang lebih, hmm. udah setara di situ, nggak. Balik lagi, banyak sekolah juga yang, gak banyak tapi beberapa menerima kita ngikut pace nya anak karena kita nggak matok di uh, satu milestones tertentu gitu karena tiap anak tuh beda nah, jadi memang uh, makanya pilihannya jadi banyak gitu nah kalau uh, untuk kesiapan sekolah dasar sendiri hmm, itu dia uh, dari pemerintah dari sekolah nasional dan dari sekolah yang non nasional juga punya cut off nya secara usia sendiri sendiri gitu nah kalau misalnya hmm. Uh, ya sebenarnya kayak misalnya tiga generasi gitu kita menyediakan sih oke okay, uh, untuk ngelihat kesiapan dia masuk SD ada lah beberapa termasuk yang kayak misalnya oh ya emosinya udah bisa lebih uh, stabil gitu kan nggak yang kalau TK ke bawah kan mungkin kalau sebelah sama temennya main gebuk aja gitu masih mm -hmm. make sense tapi kalau SD kan nggak bisa gitu cuman kalau terus uh, ngikutin instruksi udah pasti jauh lebih baik mau ngerjain gitu dan mungkin udah nggak cuman satu dua instruksi kayak adek-adek yang lebih kecil tapi lebih form. kompleks, terus udah mau duduk lama, gitu, yang uh, dia fokus dan lain sebagainya, gitu. Ditambah mungkin dengan beberapa SD, uh, balik lagi, tergantung SD-nya, ada yang mewajibkan di kemampuan kognitif atau berpikir tertentu, misalnya, oh udah ngerti beberapa huruf atau side words, ada yang oke okay, kita belajar dari awal, gitu, jadi kalau ditanya secara universal sih sebenarnya selalu ngikut perkembangan ya katara gitu, umur segitu tuh mm -hmm. gimana, cuman balik lagi karena sekolah adalah institusi yang formal gitu, mereka punya standarnya sendiri-sendiri untuk uh, anak tuh bisa masuk ke situ gimana, jadi pasnya tuh gimana, makanya balik lagi menentukan orang tua maunya tuh uh, dari kebutuhan anak dan kalio kita kira-kira pasnya masuk yang mana, begitu sih, kalau secara teori ya kapan siapnya, mm -hmm. gitu jadi memang setiap anak nggak bisa disamain ya, antara kakak dan adek, ya mungkin dia juga berbeda kesiapannya ya. Oh, itu kayaknya aku pernah dengar dari Nesya antara Kakak sama adeknya ini ya, waktu <laughs> stimulasi sensori aja jauh banget. Aku Nesha. sama Nesha tuh sama kayak kakak yang pertama dan merup, yang merup. kedua.
1: Kenapa <laughs> begini
0: ya perbedaannya gitu. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi kalau misalnya pertimbangannya tuh, jadi apa aja sih, selain karakternya si anak, Kita memilih sekolah tuh apa yang dipertimbangkan. Karena kan sekarang banyak banget sekolah favorit nih. Kayak ibu-ibu tuh bingung. Uh, kadang suka merasa ketinggalan. Aduh, itu kayak uh, waiting list-nya panjang banget. Aku ikut lebih baik. Aku ikut yang itu aja gitu kan. Cuma, uh, apakah itu cocok dengan anak kita apa enggak? Itu gimana sih cara melihatnya. Dan uh, memilih sekolah yang sebenarnya cocok dengan karakter anak kita gitu. Hmm. Sebenernya sih emang cocok-nggak cocok nih harus Lihat dari, uh, namanya Anak usia dini ya, kalau kita ngomong mm. anak usia dini ya Termasuk anak SD juga sih sebetulnya uh, Apa yang Mungkin buat anak ini happy banget sama Enggak, uh, mm. bisa jadi bukan kebutuhan Dia juga, makanya orang tuanya juga Mesti ikut sekali, okay. gitu. beda mungkin yeah, yeah. Kalau kita ngomong anak SMA mau jurusan Apa gitu, itu kan udah mm. ada sesuatu Yang dia udah build gitu ya, kalau anak-anak Mungkin kalau aku sih yang pertama justru uh, kesepakatan kedua orang tua sini mau anak ini tuh kayak gimana gitu. Dan beda-beda biasanya uh, apa sih pertimbangannya gitu. Kalau misalnya saya kalau aku sama suami tuh kita seneng ngeliat report-report. Oke okay, 20-30 tahun lagi prediksinya, walaupun selalu gak bisa diprediksi ya dunia, itu tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak percepatan teknologi udah gak tau lagi kayak apa, sekarang aja cepet banget gitu, uh, terus kayak misalnya orang-orang uh, tuh nyari tenaga kerja itu tuh yang dia bawaannya kayak gimana sih, itu tuh kupikirin kak gitu jadi kayak misalnya, hmm. uh, oh kondisi uh, bahwa orang tuh bakal uh, borderless gitu, aku bisa ketemu uh, Nesha sama Katara sekarang aja dari rumah gitu, apalagi hmm. maksudnya memungkinkan juga kan dengan orang-orang dari dunia lain gitu, uh, dunia lain lagi maksudnya negara lain gitu, <laughs> maksudnya gimana, sorry guys <laughs> Dan, <laughs> tembus ya <laughs> nah terus uh, apa sih kayak misalnya aku tahu juga ada program-programnya misalnya Elon Musk punya sekolah segala macam bisa, kita bisa ikutin anak dari tujuh tahun ya pokoknya sebenarnya opsi tuh banyak banget kak gitu jadi hmm. satu sebenarnya uh, pertimbangan value uh, kesamaan value antar orang tua tuh pinginnya anak tuh kayak gimana termasuk kan yang kayak mungkin roots agamanya kencang gitu dan kira-kira hmm. pembentukan karakternya dulu atau memang ada yang memang uh, cukup penting nih dirasa deg degan kalau nggak masukin anak ke sekolah yang secara akademis dari kecil dia paling nggak lah ternyata kan beda-beda ya tiap orang gitu. Jadi satu hmm. uh, karena yang ngejalanin uh, anak masuk di situ, bagaimanapun tuh orang tua juga gitu. Nanti kalau kita resah dengan apa yang sekolah berikan, yang ternyata di luar value kita, kita jadi ngerasa sekolahnya salah gitu. Padahal mungkin sekolah ya dia punya kurikulum yang ya emang gitu jalannya, karena tujuan dia udah ada juga, jadi coba cari yang mungkin tujuannya kurang lebih mirip nih sama tujuan kita uh, sebagai orang tua disclaimer, nggak ada yang 100% perfect ya, ini mungkin Nesya nanti bisa kasih tahu juga gitu, karena kayak mau dicari, aku tuh udah kayak mungkin 20-an lebih sekolah dari yang di Jakarta sampai di Bandung, aku ikut online dimanapun aja nah, tuh, gak ada yang 100% sesuai banget nih, sama keinginan aku tuh gak ada, pasti adalah flow-flow-nya gitu, dan harus dilengkapi Uh, terus mungkin juga uh, ngelihat caranya anak belajar kali ya. Mungkin bukan kalau learning style itu kan mm, sebenarnya beberapa penelitian tuh pro cons juga masalah dia visual, kinestetik atau apa. Tapi mm. uh, sebenarnya kita sebenarnya ngelihat aja sih kan ada anak yang memang dia tuh kalau dikasih worksheet atau dikasih kegiatan tuh dia langsung mau fokus, langsung mau ngerjain, gampang mengikuti instruksi. Tapi misalnya kayak anak aku gitu. Aduh boro-boro banget gitu Kalau ada barang itu dia lari dulu gitu kemana Aktif banget ya bayangin kan waktu tiba-tiba sekolah online Itu kayak agak botak juga gue gitu Jadi gimana ya Kayak dia bener-bener gak mau dengerin gitu Jadi uh, dan uh, Di saat anak-anak lain yang mungkin Kalau gurunya ngajar dengan metode itu uh, Art and craft gitu ya Dia mau gitu Orang teman-teman yang mau Anakku tuh nggak mau gitu Jadi oh buat anak aku hmm. Tipe yang tiap hari variasi kegiatannya tuh Beda-beda itu lebih menantang buat dia Begitu hari ini main pasir Abis itu main jeli Abis itu eksperimen sains Itu dia mau ngikutin gitu Tapi kalau kayak Jangan harap gitu nah, Balik lagi aku hmm. jadi Dari dari aku Ibu-ibu gila ya Emang trial sekian belas untuk anaknya gak apa-apa Itu <laughs> Aku jadi bisa lihat Oh Saga nih anak aku ini dia senangnya belajar dengan cara apa, dengan guru yang seperti apa gitu. Jadi ca cara apa jadi penting juga karena masuknya lewat mana sih gitu. Buat aku tetap penting untuk hmm. anak usia dini, karena nggak bisa aku paksa nanti dia keburu gak suka. Tujuannya kan biar dia happy dulu ya. Even sampai SD itu menurutku penting sih dia happy belajar gitu. Dan yang ya akhirnya terus akhirnya aku ngelihat ke interaksi guru sama anak. Gimana ya, uh, sebagus-bagusnya kurikulum Kalau yang membawakan itu Nggak bernyawa, nggak resonate sama anaknya Itu nggak jadi bagus gitu Dan ini tuh udah banyak banget penelitiannya Kualitas interaksi antara guru dan anak tuh penting banget gitu Jadi Uh, aku bisa lihat, uh, oh ini guru yang ini kayaknya cocok nih sama anak aku Guru yang mana tuh kayaknya enggak gitu Utamanya sih mungkin uh, ya di luar hal-hal lain, lain ya Mungkin pertimbangan secara finansial yang udah pasti beda-beda hmm. gitu Terus mungkin fasilitas juga TC-nya beda-beda gitu kan Tapi kayak dari mulai value kita, tujuan kita sama sekolah tuh uh, kayak gimana Terus kayak cara pembelajaran yang di luar kurikulum tuh pas enggak sama cara anak kita belajar Dan itu tadi sih Uh, seberapa interaksinya tuh meaningful gitu. Kalau terlalu banyak mungkin buat anak aku nggak cocok. Tapi ya terlalu. Uh, tapi yang sedikit tapi kemudian kayak cukup fokus gitu, ya oke okay aja. Gitu. Jadi mungkin besarannya kita bisa lihat di situ di samping hal-hal uh, teknis yang juga uh, perlu dipikirin ya. Mungkin kayak misalnya seberapa sering gurunya tuh di training juga sama sekolah hmm. untuk tahu yang up to date tuh uh, kayak gimana sistem ya, pendidikan. Kualitas ya betul. Terus program-program. Mungkin sekarang tuh juga aku mau ingetin Karena kita kan mungkin banget ya PPKM lagi Online program mm -hmm. kalau kita memasukin ke sekolah Online programnya cukup bisa diikuti juga nggak dengan anak gitu, karena offline bagus Tidak menentukan onlinenya uh, Bisa diikuti dengan nyaman juga, ya kan Iya, yeah, iya, yeah. agak dan, tricky sih ya. betul Ya karena kan uh, beda ya caranya Gurunya gitu, dan kita juga jadi bisa ngelihat Seberapa komunikatif Dan responsif nih sekolah selama itu Terjadi, ya kurang lebih gitu kak Oke Oke Aku mau nanya sama Nesha juga nih, sebagai yang pindah-pindah hmm. uh, kurikulum. Tuh. Kayak dari sekolahnya kan macem-macem tuh kurikulumnya. Ada yang nasional, hmm. ID. Udah mencicipi beberapa nih. Kira-kira ada ini nggak sih? Maksudnya uh, pengen tahu sharingnya gimana dari Nesha? Um, buat aku apa buat anakku nih? <laughs> buat anakmu juga nggak tahu sih. <laughs> uh, Insight darimu. Insight darimu. Inside darimu, inside darimu. Uh, tentang perbedaan kurikulum di sekolah. Oh, Oke, okay. tapi mirip-mirip sih sama Saski tadi ya, nggak um, bisa disamaratakan ya, benar-benar tergantung anak. Karena sebagus bagusnya kurikulum, kalau nggak sesuai sama apa ya karakter, personality dan ya cara dia belajar tadi gitu, tuh hmm. pasti um, tetap aja nggak bakal connect gitu loh. Nah, terus um, jadi kalau untuk milih sekolah tadi aku mirip-mirip juga sih sama Saski um, kurikulum tentu nomor satu ya kita ngelihat tipe belajar anak cuman penting juga tadi kualitas guru sih um, dan benar-benar tergantung personality setiap anak tadi ya kalau misalkan dilihat karena kayak kayak kamu tahu anak pertama sama kedua hmm. drastis ya mungkin anak yang kedua aku mirip sama anaknya Saski tadi dia itu kinestetik banget aku harus pertama. <laughs> nah, ya, dia harus bergerak banget, jadi begitu walaupun aku tuh dulu pernah trial ke sekolah-sekolah yang unggulan lah yang semua merekomendasi mm -hmm. tapi ternyata harus duduk manis lama dan harus mengikuti instruksi yang benar-benar saklek gitu ya wah stres anak gue <laughs> sedangkan anak anakku yang pertama tipe yang santai, mau trial yeah. ke berapa puluh sekolah juga ngikut aja, nggak bakal nengok, dia ngikutin aja apa kata gurunya, gitu, jadi kalau mem membandingkan setiap kurikulum tadi bener-bener nggak -bener bisa dijenalisasi bener benar tergantung, tipe anak kamu kayak gimana, mau, mau masukin yang seperti apa, gitu sih jadi kalau ada trial, mendingan anaknya bisa trial dulu ya, jadi kayak belum tentu cocok kan satu anak sama Dan, yang lainnya dan nggak trial doang kalau bisa punya teman yang sekolah, hmm, iya, wandas, iya, iya, iya. <laughs> ya, di dalam sekolah, Betul. harus itu lebih kayak diteror ya gimana sih tiap hari ya, belajar kayak it, gimana? itu itu lebih baik karena uh, tentu kalau open house mereka akan yang, yang lagi baik, bagus kan? ya, okay. iya dan ya, tentu apa visi misi sama eksekusi jauh beda belum Setuju. tentu eksekusinya sesuai <laughs> gitu jadi kalau lebih malahan menurut aku selain trial itu penting banget ada insight dari dalam. Lebih penting sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus, kalau misalnya, uh, entah kenapa ya, anak anak sekarang nih, makin kesini tuh makin kritis-kritis gitu, Sas. Terus,
1: <laughs> <laughs> iya kayak, sih.
0: ini sepertinya pemilihan sekolahnya tuh jadi kayak berbeda gitu. Uh, jadi, milih sekolah yang emang dominan active learning gitu kan. Kira-kira Gimana sih menyikapinya kalian tuh suka kayak apakah anak ini harus beneran di metode yang ya kayak Montessori, active learning gitu atau ya udah biar dia agak disiplin dikit di metode yang konvensional gitu biar dia bisa taat instruksi apa gimana sih? Uh, Sebenarnya sih menurut aku hmm. semua metode tuh uh, metode yang baik tuh kalau apa ya istilahnya Active learningnya juga dia dapat jadi menimbulkan motivasi dia untuk senang belajar ya juga dapat. Mm. Tapi disiplinnya tuh juga ada. Disiplin kan nggak selalu harus kayak oh nurut banget ngapain mm. gitu ya. Tapi disiplin kan bisa kayak misalnya mungkin kalau kayak sekolahnya Sagae sekarang gitu kan dia masih kecil kan tiga tahun setengah gitu dan suka melempar-lempar sesuatu gitu. Mm. dia tetap ada proses disiplinnya. Gitu. Jadi kalau belajar misalnya dia nggak mau. dikasih pilihan gitu, oke untuk mencapai tujuan A nih misalnya kita mau belajar planet gitu, kan tematik hmm. ya sekolahnya gitu. Uh, misalnya nggak mau gambar, terus dia bete, lempar kuas. Oke, okay, uh, <laughs> kamu mau nggak gambar gitu? Apa mau misalnya sambil uh, ngelihat bentuk-bentuk planet yang ada di Lightroom gitu misalnya? Nah itu kan oh, okay. juga sebenarnya uh, salah satu cara pendisiplinan ya gitu, bahwa kita kasih opsi biar anaknya ya, ternyata termotivasi gitu. Jadi menurutku sih, apalagi kalau kita ngomongin anak SD, uh, apa sih dosis disiplin tuh udah pasti harus ada gitu, karena itu kan hmm. memang nggak uh, nggak oke okay juga kalau misalnya sebuah temennya udah masuk kelas gitu ya dia masih kayak lari, -lari di lapangan gitu, udah pada udah bel gitu, nah ini berarti uh, kematangan emosionalnya juga belum nyampe situ gitu uh, dan uh, sekolah juga kalau misalkan melepas itu berarti ya ini uh, agak kurang sesuai ya sama uh, apa sih Nuju ke perkembangan anak di tahap usianya tuh kayak gimana gitu. Jadi menurutku sih, kalau itu, let's say uh, Montessori atau konvensional, sebenarnya lebih kebalik ke tujuan lagi gitu. Ketika kita masukin anak gitu, terutama jenjang usia dini dan SD, tujuan utama kita tuh sebetulnya apa sih salah satunya, apakah misalnya, kalau sering kalau secara teori, paling enggak di umur-umur segitu tuh, kesenangannya atau kebahagiaannya untuk belajar tuh tumbuh, gitu. Jadinya, hmm. pas udah bebannya berat banget, cucuy SMP-SMA, kan, gitu, itu dia udah lebih punya modal untuk, oh, aku tuh mau inisiatif uh, nyari materi sendiri. Apakah, anak sekarang pinter-pinter deh, hmm. kalau kita ngajarin teori di Google juga banyak, itu udah paling gampang, yeah. gitu. Kalo, knowledge tuh paling gampang, gitu. Tapi kalau misalnya inisiatif dia, drive-nya dia, terus kalau dia nggak bisa, dia mau trial and error, dan lain sebagainya, cara dia mungkin Uh, inquiry-nya gitu ya, terus apa penasaran sama sesuatu itu kan yang uh, sangat penting banget tuh di dasar-dasar gitu. Nah sekolah kasih nggak, walaupun dia misalnya kurikulum apapun gitu, karena pasti di tiap mm -hmm. kurikulum tuh Ada juga uh, sekolah yang uh, dia model pembelajarannya membuat anaknya jadi penasaran terus, jadi, hmm. jadi inisiatifnya jadi bagus dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya uh, titik beratnya kalau buat aku ketika ngomongin pasnya yang mana adalah ya fondasi awal yang dibentuk sebetulnya di uh, apa uh, di usia dini dan SD gitu ya. Uh, ini di luar karakter ya untuk pendidikan sendiri adalah. ya memang bagaimana dia tumbuh rasa cintanya untuk belajar gitu. Bukan dia kayak ke sekolah tuh kayak tertekan, atau belajar tuh tertekan, masih lama nak kamu waktunya, kalau sekarang aja kamu nego bangun, ini kalau tiba-tiba kamu harus S2, dan itu masih lama banget. Nah itu sih, jadi aku sebenarnya lebih fokusnya ke situ sih Kak. Kayak sekolah ini, apapun tugas dan kegiatannya, membangun nggak rasa anak hmm. untuk cinta terhadap kegiatan dan proses belajar. Karena... ya kita tahu uh, dengan percepatan informasi, perubahan teknologi, yang namanya 6 bulan sekali anak harus ganti skill, nambah skill, bukan ganti skill, terus mulai menyesuaikan, itu tuh nggak bisa kalau tiba-tiba kita pas baru umur 20 mendadak gitu. Nah, mm -hmm. Ini baru nih, gitu. Yeah. Yang penting Bentar sebenarnya, <laughs> yang penting proses ya sebenarnya, bukan hasil yang dicapai ya, intinya. Sebelum kita ke Nehya, ini ada pertanyaan dulu kali ya, Sas? Sore, Kak Saskia mau tanya untuk anak usia kurang dari 2 tahun, apakah sudah bisa dilihat ia punya kecerdasan tipe apa? Dan bagaimana pemilihan preschool sesuai dengan tipe kecerdasan anak tersebut? Oke, 2 tahun ya? 2 nah, tahun, tahun. Uh, tahu.
1: kurang dari 2 tahun sih. malah.
0: <laughs> uh, kayaknya uh, sebenarnya jawabannya terlalu... ada 2, hmm? satu terlalu cepat karena... Terlalu cepat ya. uh, anak tuh kan punya, kalau di Montessori bahasa sensitive period ya. Jadi kayak ada sensitive period yang beda-beda. Mungkin sekarang, dia lagi gak menunjukkan keinginannya untuk art and craft, lagi pengen yang lain. Tapi hmm. mungkin bulan depan udah lebih siap, jadinya mau gitu. Jadi memang masih sangat berubah-rubah. Dan tugasnya kan, Pada saat anak lahir itu tuh udah uh, udah, di, udah diberikan sama Allah tuh ya, ada otak gitu kan. Terus untuk supaya saling bersambungan itu tuh perlu uh, banyak kegiatan yang variasi dan juga interaksi yang positif gitu intinya besar ya gitu. Jadi semakin banyak kegiatannya, semakin warna-warni, semakin nyala-nyala tuh bagian-bagian uh, hmm. otaknya gitu. Jadi sebenarnya fokusnya kalau kita mau nambahin kegiatan bukan supaya dia pro di seni, pro di bela diri, pro apa gitu tapi ya kasih exposure aja buat uh, semuanya gitu. Nah, uh, tapi memang beberapa kejadian sangat sedikit ya gitu, ekstrim Kalau berbakat banget itu kelihatan di sorry sorry, kelihatan di uh, di masa-masa lebih kecil gitu. Jadi kayak misalnya dia belum setahun udah nyanyi banget bernada gitu ya atau misalnya Balance-nya udah bagus banget Mungkin dia bakat Tapi saranku Kalaupun kita tahu dia misalnya kayaknya Menonjol banget di satu area Karena masih usia dini Sayang otaknya kalau kita fokus doang di bagian itu hmm. Masih variasi eh, kegiatan yang lain juga Sebenarnya gitu okay. sih Jadi yang lain biar tereksplor Jadi nanti dengan sendirinya akan kelihatan ya Bakatnya di sebelah mana gitu ya Oke okay. Sekarang uh, aku mau nanya Neisha Aku penasaran banget Kenapa sih alasannya Nesya beralih ke homeschooling? Nah, kita tuh emang gue tuh dari dulu emang cocok sih sama Saski. Dari tadi, dari tadi jawaban-jawaban dia sebenarnya udah merepresentasikan jawaban gue. Um, ini tuh karena sebenarnya kalau homeschooling tuh udah pingin dari dulu banget ya. Cuman nggak hmm. pernah berani lah ya. Maksudnya ya sama lah kayak ibu-ibu sini kan pasti pinginnya nggak um, tahu ya masih ada pingin sekolah apa, pingin sekolah apa, kayak hmm. gitu-gitulah. Tapi, um, katalisnya tuh ya pas pandemi ini, yang sekolah tadinya oke okay offline, pas online, tabot banget lah, gitu. Kacau hmm. program offline-nya. Terus, Anakku tuh kayak tertekan gitu. Kayak setiap hari belajarnya bener-bener ngisi worksheet. Pelajarannya hmm. juga ngebosenin banget. Eh, walaupun tematik, tapi ya gimana sih kalau cuma ngisi worksheet ya? nggak ada, ada eksperimen, gak ada apa, nggak ada apa. Bener-bener membosankan. Dia tuh sampai beberapa kali nangis-nangis. Kitanya juga udah mau gila ya. Kayak nyuruh-nyuruh. Ayo kerjain, kerjain. kerjain, kerjain Padahal juga. kita tahu itu juga boring ya sebenarnya. Iya. iya. Juga... Padahal dia itu tipe hmm. anaknya yang Um, apa sebenarnya dia antusias dengan banyak hal dia tuh semangat mm -hmm. dia curious dia sebenarnya senang belajar tadi yang kayak Saski dia kecintaan belajar tinggi tapi pas pandemi ini aku ngeliat kayak surat kayak drop banget yang benar-benar enggak termotivasi hari-hari pokoknya kelihatan lah kayak stres gitu pokoknya benar-benar nggak suka nggak mau sama sekali ngerjain nggak mau dengerin gurunya nggak mau ngerjain padahal kalau di sekolah dia dari kecil itu tipe yang ...dicintai semua guru... ...yang reportnya selalu bagus... ...yang okay. selalu... ...oke okay lah pokoknya... nggak ada masalah... ...begitu di rumah itu kacau gitu... ...terus hubungannya sama aku juga... nggak baik gitu... ...dan menurut aku... ...aku tadi persis banget sama Saski... ...fokus aku adalah... Um, ...ya early sama SD itu... ...kecintaan belajar... ...fitrah belajar... ...itu harus tinggi banget gitu... ...karena... Mm. ...ya... ...sebenarnya... ...kita kan juga sampai umur segini aja... juga lifelong learner ya kita pingin anak kita juga agile ya bisa di segala situasi dia bisa mencari tahu sendiri kayak gitu gitu jadi di situ aku putuskan sih sama suami aku wah nggak bisa nih kayaknya kayak gini terus gitu kayaknya beda pokoknya karakternya berubah lah ini switch personality udah deh um, dan emang dari dulu aku mindsetnya masukin sekolah sekolah itu ya di sini tapi tetap kita lengkapin di rumah nah hmm. jadi walaupun pas pandemi itu lagi ngerjain sekolah tetap ada proyek-proyek dari kita dan pas dikasih proyek dari kita dia happy jadi hmm. beda banget tuh okay. terus aku pikir ya udah sih kenapa mesti di sekolahin udah kita bikin kita aja yang bikinin proyek-proyek gitu toh Um, emang aku seneng, suamiku juga emang kalau di kantor demen banget megang kayak anak magang, kayak gitu-gitulah <laughs> Emang suka secara, ngajar juga ya berdua Iya, dia suka banget ngajar, malahan oh. justru to be honest lebih kreatif dan lebih sabar dia daripada aku <laughs> Jadi, lalu nah, lu bisa megang anak magang Gue mengedukasi kayak orang tua tentang keeducation education gitu-gitu. Tapi kita, kok anak kita, kita lepaskan begitu saja gitu. Maksudnya, ya kita pegang aja, kita aja yang ngajarin gitu. Ya udah, akhirnya dikeluarkan lah itu dua. Adiknya juga umur empat, yang gak bisa diem kan ya. mungkin lah, mm -hmm. orang suruh duduk gitu. Dia bener-bener kayak, bye. nggak pernah gitu, Kalo aku akhirnya bolos terus. Ya udah, sayang akhirnya dikeluarin dua-duanya. Itu intinya sih, pingin um, pertama, Memperbaiki connection juga. Anak pertama kan kita banyak dosa ya. Banyak kayak nomel-nomel. Kayaknya trial ya. Pertama ya. pandemi kemarin. Emosi banget tiap kali sekolah online ya. Jadi aku kayak pertama connection itu... Paling penting koneksi itu sama anak kita. Aku mau memperbaiki itu. Jangan sampai aku keenakan. Terus pas remaja udah baik. Udah terlalu jauh nih. Aku udah nggak bisa tarik lagi gitu. Jadi pertama connection. Kedua tadi kecintaan belajar. Mirip banget. Pokoknya tadi gue senyum-senyum. Ya ah, kalau ngomong Saski mau, gak sasih, mau Udah di-represent semua sama dia. Kecintaan belajar. Jadi belajarnya ya bener-bener keseharian. Jadi bener-bener dia lagi interest apa. Oke kita explore situ. Jadi nggak bikin kayak kurikulum ke depan. Ada sih sedikit milestone yang kita mau capai, hmm. tapi bukan bentuk kegiatannya. Jadi lebih ke milestone-nya. Hmm. Hmm. Um, mis misalkan secara sosial emosionalnya yang gimana, secara karakternya gimana, gitu-gitu ada. Tapi kegiatannya kalau Tubiana selalu tanya, 2022 mau ngapain? Gak tahu. Bener-bener ngeliat dia. Oh, nih sekarang kelihatan banget interest-nya lagi biologi. Dia emang senang. Senang banget tentang human body, tentang ekonomi, itu sama tentang binatang, pokoknya semua hmm. yang berhubungan dengan binatang, pokoknya biologi banget lah. Uh, itu, aku bilang level pengetahuan dia udah kayak anak SMP, SMA sebenarnya, uh -huh. biologi. Nah, kalau dia di sekolah kan terhambat sebenarnya, dia belum mempelajari uh -huh. itu. Tapi begitu dia cinta sendiri, dia cari tahu sendiri. Mama, dia mau research tentang ini, oke okay, research. Oke, okay, habis ini kita mau bikin proyek apa? Oke, okay, dia mau kayaknya pengen explore, bikin... Um, apa misalkan uh, kerangka tentang human body ya, terus itu mau dipresentasiin ke keluarga kayak gitu itu kepingin dia sendiri gitu jadi homeschooling ini ya benar-benar kalau kata Montessori ya follow the child gitu ya. Oh, child. Terus tapi tetap ada uh, freedom within limits tentu ada aturan aturannya yang kita berikan juga ya bukan berarti terus dia ler-ler terus nggak nggak ngapa-ngapain sepanjang hari cuman benar-benar oh yang ini interestnya lagi nih kalau yang kecil hmm. lagi senengnya. apa, emang dia motorik kasar banget ya, he. jadi emang maksimalin di olahraga, kalau toh wow. harus, misalkan dia pingin belajar angka gitu-gitu, dia tuh senengnya board game, sama main kartu, sama um, puzzle, jadi dia, aku nggak pernah ngajarin dia angka, nggak pernah ngajarin berhitung, bahkan aku kalau yang nyanyi-nyanyi gitu, gue tuh nggak rajin, jujur, jadi dia tiba-tiba bisa aja gitu angka apa segala macam gara-gara main board game main kartu jadi oh, kayak natural banget belajarnya uh -huh. itu ya dari keseharian lah dan sebenarnya di workplace aja kan kita juga nggak selalu ketemu sama yang seangkatan sama kita doang kan jadi ya benar-benar ya dia ketemu tetangga dia ketemu pasat pam dia ngobrol sama tante ini om ini ya kadang tetangga yang seumuran juga gitu sih benar-benar belajar dari keseharian gitu hmm, oke okay. jadi waktunya tapi kalau misalnya per hari itu ada kayak batasannya nggak ada juga bebas aja tuh gimana um, sebenarnya sih bisa dibilang sepanjang hari tapi yang bener-bener alokasi dialokasi di, ini hmm. ya ada sih jadi emang pagi karena kan aku sama suami juga ada kegiatan lain ya jadi um, memang pagi kita um, apa namanya pasti olahraga di luar terus kita jamuran dan segala macam nah habis itu um, pokoknya Sampai capek dululah, lah so physical activity, habis itu baru masuk, baru yang duduk, yang um, ngobrol, atau belajar, atau bikin bikin sesuatu, gitu tuh ada sih. Kalau aku pagi sampai jam 11-an, pokoknya di luar sampai jam 9, nanti 9-11 kita ada activity, tapi itu juga bergantian sih, nggak yang full satu jam hmm. terus dia duduk, kalau dia lagi mau explore, mau research apa, boleh. Kalau yang ini lagi mau ngulik-ngulik apa, boleh, gitu. Jadi, Terus sampai jam 12, habis itu sih free. Tapi ya malam tuh kita banyak sesi kayak baca sama-sama, sharing session. Kayak setiap minggu tuh kita ada kayak family meeting gitu. Itu kita uh -huh. saling sharing apa aja yang kita pelajarin, bukan cuma anak-anak. Jadi kayak kita sebagai orang tua, walaupun mereka mungkin nggak ngerti topiknya apa. <laughs> cuman ya menunjukkan aja, oh kita tuh sampai umur segini masih belajar loh. gitu Jadi bener-bener okay. berkegiatan bersama-sama sih. gitu sih kira-kira nah sekarang kan kayak di googling tuh banyak juga kayak kurikulum untuk homeschooling gitu kan nah, Indonesia tuh juga ada gak sih kurikulum tertentu kalau misalnya uh, orang tua lain mungkin pengen tahu apakah yang kalau tadi kan kata Indonesia gak ada nih kurikulum yang khusus tapi kalau mau mencontek atau kayak uh, panduannya supaya enggak skip-skip amat nih kalau misalnya uh, di Di rumah kan kadang suka kayak ngeblank kan Ini abis ini apa ya yang perlu dieksplor atau apa Biasanya tuh dari mana idenya Tepanduan. sebenarnya sih gak ada yang khusus kayak gitu Tapi memang hmm. orang tuanya harus rajin belajar ya Tadi paham tumbuh kembang anak Aku mempelajari semua kurikulum sih sebenarnya ya Montessori <laughs> pernah, Mason, pernah Charlotte apa? Mason Charlotte uh... ya, Mason Terus lu sebutin lah semua Waldorf lah apa. Semua sih dipelajarin Terus yes. emang ada juga satu lembaga nanti uh, rame rumah inspirasi itu memang khusus dia ya, ada kurikulum home, ngajarkan homeschooling karena by experience gitu ya misalnya hmm. yang project based, game based learning apa semua dipelajarin. Tapi terus tadi dia jasa anaknya, oh nyoba si kakaknya kalau gini oh dia mental nih, nggak cocok. Oh ya udah kita cobain ini. Oh ini Oh yang kayak hmm. gini cocok nih, oke okay, oke okay, kita terusin sama adiknya nggak bisa yang sama beda lagi ya, jadi nggak kalau misalkan um, ada yang jual kurikulum kayak gitu aku nggak pake itu karena jadinya aku nggak follow the child tadi nggak mengikuti hmm. si interest anaknya karena beda banget sih. pas mereka emang antusias tuh kelihatan lah dari caranya ngejelasin dari binar yeah, matanya binar-binar yeah. binar ya biasanya hmm. iya kalau emang seneng ya kalau yang kita paksa ayo kamu beluyur tentang gitu. Ya, gitu. Kayak itu itu kalo ada alasan kayak banyak banget ya, ya. aduh ngantuk ngantuk terus kadang-kadang kalau dulu. udahan tiba-tiba yeah. senggur yeah. lagi gitu kan kalau nggak yeah. jadi deh oh, <laughs> ya si acting iya yeah, jadi tapi memang ada um, misalkan aku tetap ada kayak matematika sama literasi itu tetap yang fix, bilang yang lain kita bisa adjust tapi literasi sama matematika kita harus latihan setiap hari karena emang hmm. ya itu jadi proses hmm. eh progress over perfection juga ya jadi kayak tiap hari kalau kayak gini karena matematika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu kubilang jadi kalaupun dia dia kurang suka sebenarnya matematika dia literasinya yang bagus kan Jadi kalau itu dia santai, tapi begitu matematika, eh, tapi nggak bisa. Kita sehari-hari itu di mana aja ketemu matematika dan, dan make literasi. Jadi kalau ini wajib di sini. Jadi dia tetap ada komitmen di situ. Tapi yang lain kita bisa adjust sesuai interest kamu. Gitu, gitu okay, sih okay. kalau aku. Sama agama, sama agama juga sih, tauhid ya. Kita, tapi agamanya tuh juga banyak belajarnya dari ngobrol ya. Maksudnya, um, iya ibadah wajib, tapi juga kayak, kita dulu kan kadang, maaf ya, jadi bahwa agama, tapi maksudnya kadang kita ibadah itu suka terpaksa, kayak gitu-gitu loh. Mm -hmm. Karena kita nggak tahu kenapa kan, dari dulu kita disuruh-suruh aja. Nggak jelas, Ke kenapa 7. kita disuruh-suruh. <laughs> kan? Kayak, jadi banyak ngobrolin, kayak, kenapa sih kita perlu melakukan ini, kenapa sih kita perlu melakukan itu. Aku rasa itu kadang miss aja, kalau bukan berarti nggak bisa, kalau sekolah pasti bisa, cuman mm. aku ngerasa aku bisa lebih banyak invest di situ, dan nggak kelewatan um, ngobrolin hal-hal penting tentang kehidupan itu kalau dia homeschooling gitu sih. Oke. Okay. Uh, untuk ayah ibu yang baru bergabung boleh nanya di kolom komentar ya biar bisa ditanyain kenarsum. Nah terus aku pengen nanya gimana sih? ngatur waktu yang seimbang nih sebenarnya pas dengar oh homeschooling terus aku langsung kayak isiin sendiri kan kayak itu emang <laughs> baterai alkalin baterainya baterai <laughs> sebenarnya ya. se seimbang itu tidak ada ya dalam kamus itu enggak ada ya. seimbang tidak ada tidak ya. ada ideya semisos kalau mau bertanya nih kayak gimana supaya waras tuh nah, sebagai ya. homeschooling mom gitu gue ngeliat saski juga pusing kira, -kira nyuruh ngareng kontan mulu sekarang ini nggak ada nggak ada energi energinya kalo habis habis sih gue pingin banget ditemuin iya 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 lah sebenarnya kita pengen ketemu berbagi energi <laughs> kenapa lo <laughs> <aku> bisa sabisoh <laughs> nah, tapi intinya nggak ada ya saya juga emosian to be honest um, sebenarnya raising your kids is raising yourself gitu intinya hmm. sebenarnya aku tuh maju under bahum siling karena aku emosian jujur banget aku gampang banget snack gitu Dan tapi masa seumur hidup gue mau gini-gini aja sih. Kita kan juga mau progres ya. Jadi ini aku menghadapi kayak ya udah menghadapi ya tadi aku nggak mau sampai udah remaja, aku masih kayak gitu terus. Anaknya juga mental terus. Aku lepasin gitu aja. Terus tiba-tiba kita udah jauh aja gitu. Jadi walaupun kita suka bilang sama anak pertama tuh mirip sama kita ya. Mm -hmm, Jadi benar. <laughs> Jadi. Walaupun sering cekcok, cuman ya minta maaf lagi kita bahas lagi ya kita sama-sama ber berproses dan segala macam. Kalau masalah membagi waktu tadi, ya itu sih ada alokasinya, sama-sama didiskusikan ya. Um, Jadwal, harus terintegrasi ya Jadwal anak, jadwal kita, jadwal suami Karena kita kan mm -hmm. uh, support system juga penting banget Aku Alhamdulillah ya suami sekarang karena work from home ada di rumah Satu kompleks sama orang tua juga sama Ipar mm -hmm. Terus ada mbak aku dari kecil, mbak yang gursi mbak dari aku 3 bulan <laughs> Jadi The best <laughs> uh, Jadi emang waktu pagi berarti aku memang sudah fokusin untuk anak-anak tapi setelah itu siang ke atas sampai maghrib memang misalkan jadwal kerja itu juga anak-anak tahu gitu jadi memang kalau suami gue suami gue oh, romansa ya jadi ini ini uh, kata resepnya Neisha bisa waras sebenarnya dari tadi gue lagi hebat juga ya kalau suami gue pegang anakmu jadi naga tiba-tiba nah. setiap so, hari jujur ya suami gua jauh lebih, lebih sabar daripada. Gue. Mungkin karena beda umur 7 tahun ya dia sudah melewati perjalanan hidup lalu dia sudah lebih sabar gitulah. Anyways, dia support sistem dan membagi waktu ke semua ini sih. Tadi jadi mereka udah tahu kalau pagi Emang waktunya berkegiatan sama kita dan beraktivitas fisik. Terus kalau siang waktu istirahat nanti hmm. habis asar nih, wak biasanya aku kalau kerja tuh habis asar sampai maghrib, jadi kalau habis asar sampai maghrib tidak boleh diganggu gugat gitu, Makanya pas nih life-nya. <laughs> Jadi mereka udah tahu, mereka juga main di luar dan segala macem gitu aja sih sebenarnya dan kalau ada hari-hari harus dulu misalkan harus meeting harus apa ya komunikasi sama suami bergantian ya sama mbak di rumah juga dan segala macem nggak bisa sih kalau balance yang nggak bisa ada hari-hari kita gila ya Kayak lelah, aduh pengin kerjain ini tapi harus nemenin anak lagi aduh, aduh harus harus nemenin anak. Tapi masih kadang kalau kebali lagi ke banyak kerjaan juga aduh belum nemenin anak lagi hari ini belum lagi gitu ya. Kan kita pikirannya yeah. kayak selalu ber bercabang-cabang selalu. Nah, cuman at least setiap hari uh, small accomplishment aja sih. Uh, aku lumayan membaik sejak setiap malam itu sebelum tidur kita ada ritual sama anak-anak itu selainnya tentunya berdoa cuman bersyukur hari itu kita bergantian bersyukur gitu kadang gantian kadang aku kadang suami ya tergantung siapa yang lagi ini cuman kalau aku bisa bersyukur sama anak-anak tapi bersyukurnya yang kecil-kecil aja kayak aduh senang hari ini makan ayam goreng gitu kayak cuman maksudnya kadang kita mikir bersyukur tuh kayak harus nggak tahu ya aku sih waktu muda tuh kan bersyukur tuh ya kalau dapat sesuatu yang gede gitu ya <laughs> kayaknya kayaknya kalau dapat wah dapat sesuatu cuman Kita pinginnya ngajarin anak Oh ya bersyukur tuh kayak bisa nafas saja bersyukur Tapi mm -hmm. dengan kita kayak gitu sama anak-anak Aku juga bersyukur, aku juga jadi Oh hari ini I'm doing okay gitu Walaupun misalkan aku hari ini gak ngajarin anakku apa-apa Cuman Oh tapi kita tadi ini kok um, Maksudnya um, Ya kita ada, oh ternyata tadi kita ada Kok membaca, anak-anak saya menyebutkan gitu Oh tadi kan seneng dibacain mama Oh iya tadi aku ternyata melakukan itu, ya. jadi bersyukur selain buat diri sendiri juga lumayan membuat waras gitu ya hari itu bersyukur, terus juga kalau anaknya lebih gede kita suka membahas perasaan yang tidak nyaman hari itu apa gitu kan, kadang kita kalau emosi juga, kadang ya itu kalau lagi emosi kita meledak-ledakan lalu hmm. anaknya, aku oh, nggak nyaman tadi dimarahin mama, ya kita bermaafan <laughs> ya maafin ya mama juga masih belajar apa bla 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 bla, terus ya sudah hmm um, Paling nggak kalau sudah melakukan itu di malam hari itu Aku ngerasa, oh iya yeah. Oke, okay, hari ini I'm doing okay gitu Pokoknya setiap hari ada small wins lah Kalau mau balance banget nggak bisa <laughs> Gitu sih Oke, okay, oke okay. Nah, terus berarti setelah homeschooling ini uh, Si anak pertama ini udah oke okay lagi kayak Seperti dulu kalah Kan biasanya kemarin tuh sempat bermasalah mm -hmm. gitu kan emosinya Berarti emosinya kembali stabil gitu ya Ya, hmm. ya, tapi um, kalau sama adiknya sih tetap ya berantem ya oh, okay. <laughs> Tidak bisa dihindari ya Itu mah tetap ya, siblingnya Cuman oh, uh, uh, uh. sitrah belajar tadi sih yang Saski bilang Kecintaan pada belajar itu beda banget Kayak benar-benar wah -benar, oh, intu banget Dan dia sendiri yang, mama aku mau dong belajar tentang ini Mama aku mau research tentang ini dong Aku mau mau ini dong Jadi dia sendiri yang, yang antusias gitu beda lah kayak kemarin kayak gitu, kayak bener-bener kayak tidur tidur doang, ah bosan, ah bosan, hari ini bosan, besok bosan, ini bosan gitu, ibunya yang temenin juga bosan ya. Ya, 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 nah itu sih yang aku mau tanya sama Saski, kalau misalnya tanda si anak emang nggak cocok atau kayak gak suka di sekolah, terus kayak kita harus memutuskan untuk ya udah keluar dari sekolah itu, itu kira-kira apa sih, kan kadang emang Anak tuh kadang suka emang malah sekolah karena mm -hmm. ya dia ngantuk lah, emang pengen main. Apalagi kayak off, uh, online gini, apalagi ada adiknya kan dia lebih baik main yang ada wujudnya gitu kan di rumah. Nah. Mm -hmm. Ini kalau misalnya udah red flag kayak si anak nih udah nggak bisa sekolah di sini nih, kita harus pindah atau kayak cari. Carilah metode lain tuh apa sih, Sas? Hmm Iya dulu tuh aku sebenarnya dulu ya menganut. Hmm. Karena sebenarnya adikku tuh kan bedanya 9 tahun di bawahku. Nah, kebetulan tuh tabiatnya beda banget sama aku nih karakternya. Emang emang lebih anak baik-baik, santun dan kalem gitu ya. Dan pada satu masa dalam hidup dia gitu dan dia tuh tipe yang kalau ada uh, apa misalnya kayak lingkungan baru dan lain sebagainya tuh butuh penyesuaian uh, lumayan prosesnya lumayan lebih lama daripada aku gitu dan Uh, satu kali tuh sempat kepingin keluar dari sekolah yang sebenarnya aku juga selalu disekolahin di situ aja gitu dia pingin keluar aja gitu waktu itu sampai kita harus cari-cari sekolah lain dulu aku berpendapat uh, pada satu musim sekolah ya aku berpendapat kayaknya uh, oh nggak bisa nih uh, anak itu tuh uh, harus dibiasain dia menyelesaikan apa yang sudah dia uh, kerjakan gitu nah tapi memang Uh, seiringnya berjalannya waktu, gitu ya. Uh, termasuk aku akhirnya, tadinya anak aku tuh free school di satu sekolah A, gitu. Terus, uh, waktu... Waktu ya online memang kan sebenarnya gini sih, online bener banget kata-kata ada adjustment-adjustment uh, juga kan, baik dari sekolah maupun uh, dari anaknya juga gitu. nggak biasa sama, apalagi anak usia dini ya, nggak biasa sama situasi kayak gitu gitu. Sehingga mungkin banget di 1-2 minggu awal atau sebulan awal tuh terjadi banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu yang ya memang ekspektasi kita pun juga harus diadjust ya kalau tiba-tiba waktu itu kan kayak pandemi segala macam tapi uh, waktu itu aku udah di tahun 2021 tuh jadi it's been a year dari situ hmm. gitu waktu itu uh, sempat aku offin dulu eh uh, aku pindahin sebenarnya kalau red flagnya sih lebih ke arah uh, mungkin kalau di anak gitu ya kelihatannya uh, Adjustment itu kan semakin lama, semakin anaknya bisa lebih nyaman. Tapi kalau semakin hmm. lama, dia nggak jadi lebih nyaman gitu ya. Semakin dia malah menolak gitu semua hal yang dikasih. Itu mungkin nggak jadi adjustment. Itu mungkin dia emang, ya emang dia nggak pas aja gitu. Terus kita, uh, dan apalagi kalau anak usia dini ya. Misalnya langsung diajarin kayak, oke okay, oke. kita nulis ngewarnain apa yang itu belum waktunya dia gitu mungkin dia masih kepingin eksplor gunting dan kita kayak kaget ngelihat teman-temannya yang lain udah bisa gitu uh, takutnya malah jadi nggak mau sampai entah kapan gitu gitu karena nggak ngikut kayak hmm. kalau kata tadi sih kalau udah ini jadi kita juga sebenarnya aku ngelihatnya sih lebih ke anak tuh hal-hal kecil sih kayak kalau mau jam sekolah dia otomatis nggak ke tempat di tempat sekolahnya itu gitu dan uh, dia uh, pada saat masuk join Dia uh, semangat nggak ngobrol sama gurunya Kalau misalnya uh, Sekolahnya udah selesai Gimana tuh ekspresinya dia Gimana pada saat kita uh, Pada saat aktivitas tuh Dia melakukan semuanya tuh Ekspresinya juga kayak apa Setelah sekolah Kalau diminta cerita tuh Kita kayak apa Itu hal-hal kecil lah Kita sebenarnya Dari anak kecil pun tuh Udah uh, bisa eksplor gitu Aku Eee hmm. uh, pas zaman aku mencari-cari si sekolah itu kan si preschool yang, mana nih yang dia juga mau secara online uh, ngikutin, walaupun sekarang udah hybrid uh, akhirnya aku mau di satu tempat tertentu, karena begitu sekolahnya abis, satu jam dia kayak, loh kok udahan sekolahnya? dia bilang gitu jadi kayak Wah, kayak akhirnya ada sesuatu yang dia tuh, uh, dan ada masa dimana pas mau udahan, dia nangis, kayak mis, kenapa sih cu, kok udah? Dia, gitu. Saga masih mau sekolah, oh lumayan nih, tepat guna, gitu kan. Dan setiap kali dia berangkat itu, nggak banyak cinceng deh pokoknya, mm -hmm. gitu. Kayak, udah aku uh, berangkat, uh, ya maksudnya uh, langsung bayi mami, apa segala macam, gitu. Apalagi anak aku kan uh, tipe yang sebenarnya gampang banget uh, berbaur, gitu ya, dan lain-lain. cenderung kegampangan, sempat kadang-kadang bikin khawatir anak orang, gitu. Jadi, kalau dia mau mogol mau mau nggak mau nih, kenapa nih, gitu kan. Jadi, aku tahu. Dan mungkin bukan salah sekolahnya, tapi ya, dia lagi nggak siap aja di saat itu untuk mengikuti pola pendidikan yang diberikan sama sekolahnya, gitu. Terus, tuh, tuh aku pindahin, karena kayaknya pilihan aktivitas yang dilakukan tuh, uh, ya, kayak kata Nesha tadi, fitrah belajar, gitu ya. Nggak membuat uh, anak tuh kayaknya uh, sayang, gitu. Nah, mungkin kalau uh, SD juga harus, sebenarnya biasanya kalau dalam... Uh, biasanya aku nanganin misalnya anaknya selalu review sales, segala macam gitu. Memang aku tanya sih kalau yang kalau yang dari rumah online kan kita sebagai ibu bawa kayaknya kalau kita bertiga tuh bawa kan bisa lihat flow-nya di mana aja gitu. Jadi kita baru tahu, oh ternyata yang dikasih tuh kayak gini ya kan. Itu itu, itu tuh boleh diminimisin sekolah online. Aku heret tahu kayak oh I thought ini bagus gitu setelah aku jalan kok akunya aja, nanti ratlek juga kalau kita aja nggak nyaman dengan cara guru interaksi atau kita juga nguap pada saat guru jelasin Tan ini emang <ket> uh, bukan uh, gua aja nggak terpuaskan gitu, kan yang udah gede gitu, jadi oke nih itu itu juga ya balik lagi ada orang tua dan akhirnya uh, aku jadi tahu gitu, kalau oh yang kayak gini tuh uh, nggak pas, makanya harus lagi gitu ke sekolahnya. Apakah guru tertentu atau subjek tertentu atau mungkin ada teman tertentu gitu ya kalau di SD gitu kan apalagi sekarang udah pada mulai masuk yang membuat anaknya itu nggak mau jadi sebenarnya kita nyari sumbernya juga sih kak gitu karena ada banget aku anak-anak uh, yang uh, oke okay, dia tiba-tiba mau gok gokok nggak banget gitu nggak mau banget karena dia lihat gurunya marah sama temennya gitu hmm. sehingga dia nggak mau banget masuk gitu pak karena dia uh, tapi ternyata masalahnya di rumah itu nggak pernah ada pendisiplinan sedikit pun. Sehingga ketika ada pendisiplinan yang suaranya sebenarnya mild, dia stres banget. Nah, untuk case-case kayak gitu, jangan dipindahin. gitu. Ini berarti kan anaknya, uh, memang adjustment-nya nih, uh, ya maksudnya butuh komunikasi lebih banyak sama sekolah. Misalnya, ternyata nggak bisa nih, Bu. Kalau misalnya langsung pendisipinannya kayak gini. gitu. Nah, kita lihat seberapa responsif juga sekolah menanggapi protesan kita lah intinya komplain kita juga mm -hmm. kan matters ya karena kan sekolah juga punya banyak anak gitu kalau Indonesia kan uh, laksananya ya emang anaknya di situ jadi tahu gitu uh, tapi kan kalau sekolah kita nggak bisa total maunya kita gimana kan gitu jadi kalau misalnya anak kita nggak blend well sama yang lain juga kita mesti komunikasiin yang bisa tuh kayak gimana dan bagaimana sih sekolahnya accommodating atau enggak kak gitu jadi uh, mm -hmm. ya sekarang pun ada kayak uh, mis kayaknya Saga tuh lagi nggak suka ini tapi uh, gimana ya biar mau oh misinya merasa terkomunikasikan besoknya mereka ganti lagi jadi aku juga lihat sih pihak sekolah tuh seberapa responsif terhadap uh, hal responsif, yang jadi keputusan ya. aku juga nggak serta merta aku pindahin N -n -n, nggak serta merta aku pindahin karena anaknya nggak mau nah mungkin nggak mau karena gurunya juga nggak tahu uh, yang bisa di yang bisa hmm. diperbaiki lagi apa gitu ya sih saya gitu sih kayak kalau menurut kita nih udah dead end kita udah bilang sama sekolah Terus anaknya juga makin lama, makin nggak mau. Bukannya makin senang, malah pura-pura tidur, pura-pura ini, pura-pura itu, gitu ya. Ini kok, jadi kita juga gondok, gitu. kita Setiap kita mau buka Zoom, kita duluan yang gondok, gitu loh. Nah, ini kan, ya udah, Mending daripada buat kewarasan bersama, kita coba ganti program lain, gitu. Tapi kalau masih bisa komunikasikan, komunikasikan siapa tahu ada perubahan, gitu. Oh, oke. Okay. Ya sih, setuju-setuju. Kita bentar lagi, udah mau habis nih oh waktunya, <laughs> terus kayaknya belum ada pertanyaan lagi. mungkin ini kali ya Sas terakhir deh pertanyaannya. jadi hmm, pesan untuk para orang tua untuk mengenai pemilihan sekolah ini kira-kira apa aja sih poin-poin pentingnya selain yang tadi. di recap aja simpulannya. Hmm, yeah. Aku, karena ini kayak uh, udah uh, udah more. ini desember <laughs> ini kan udah kayak ini harus daftar di sekolah ini. Betul gitu. betul betul betul. Sudah mau tutup pendaftaran kan. Jadi hmm. kayak masih bingung ini gimana nih mau daftar yang mana gitu kan. Jadi okay. supaya ya yes, sih kalau Tengah. Uh, supaya lebih kebayang ya kalau aku sih itu sih uh, sama ya sebenarnya Indonesia sih ya, karena aku juga manusia kurang lebih mungkin mirip-mirip cuman beda aja ya kesehariannya jadi sebenarnya ya itu tadi sih tujuan kita uh, sebagai orang tua tuh kita ingin punya anak tuh perkembangannya kayak gimana itu tuh kayaknya mesti clear dulu nih antara dua belah pihak untuk kita bisa menentukan uh, what's the best for uh, the children also gitu kan kayak uh, itu dulu gitu dan kemudian juga eh uh, aku setuju sih sama poin kedua Nesya Bu bahwa kita tuh lifelong learner juga sebagai orang tua gitu dan bahwa jadi ibu jadi orang tua tuh uh, itu tuh self development kita gitu. Jadi kalau Nesya mau ngajar sendiri itu sebagai self developmentnya Nesya untuk menurunkan egonya mungkin meningkatkan sesuatu yang lain gitu untuk bertumbuh. Itu memang paling bisa tuh sama anak Even pada saat aku taruh anak di institusi Itu aku uh, ngebacain semua si kurikulum itu gitu Karena balik lagi memang yang paling tahu Dan yang lebih banyak spending time sama anak Lagi-lagi kan kita ya gitu Jadi uh, pun kalau kita udah letakkan dia di satu sekolah gitu Jangan lupa kita juga belajar juga Apa sih yang diberikan sekolah Apa sih yang uh, update Apa sih yang uh, oke okay, sekarang minatnya anaknya Misalnya tadi Indonesia bilang Di biology kayaknya udah mulai SMP-SMA gitu Ya kenapa kita nggak uh, nambahin curiosity dia Kenapa kita mesti Maksudnya oke okay, sekolah belajarnya Ya nggak apa-apa tapi kalau kita mau kasih lagi Ya boleh gitu jadi sebenarnya uh, Yang belajar di sini bukan cuman anak Tapi kita juga sebagai orang tua Mau itu homeschooling mau itu kita titipin institusi Itu tetap harus ada tuh di hati kita gitu Dan yang terakhir Jangan lupa pilih yang memang eh uh, kalau bisa dikonsider, pilih yang gimana caranya anak itu tuh punya kecintaan belajar itu tadi ya gitu dan karena ini yang akan longlas bukan bukan cuman buat SMP SMA tapi bahkan untuk seumur kita gitu bahwa belajar tuh bukan sesuatu yang cuma punya orang pinter doang secara akademik hmm. cuman punya orang-orang tertentu doang yang suka belajar enggak belajar tuh banyak caranya gitu dan kita harus semangat di situ ya terakhir always menurutku education itu begins with interaction. Jadi, coba dilihat gurunya, nyaman nggak? Lihat environment sekolahnya, bukan cuma sekolahnya, mungkin juga uh, orang tua-orang tua di situ, terus kemudian juga kayak guru-gurunya gitu ya, adminnya, segalanya. Kalau kita nyaman, ya udah, let's just go for it. Kalau nggak nyaman, atau masih kayak banyak ini-itu, dan mungkin punya tenaga dan kebahagiaan nih, untuk ngajar sendiri, kayaknya kayak Nesya dan suami itu juga bisa jadi opsi yang menarik, dan ada support sistemnya juga ya, Nes, untuk kayak yang emang mau ke arah sana gitu. Oke, okay. yes. kalau Indonesia ada yang mau ditambahin atau udah sama? Itu <laughs> <laughs> udah, gue selalu kalau ngomong sama dia udah dia rangkum semua lagu ya, saya kira tuh mirip. Jadi ya, tapi <tuh, sapu -supu. tuh. tuh> pokoknya intinya mirip sama Saski tadi kenapa mesti ngeliatin perintilan karena hmm. um, Follow Your Heart sih, kayak Betul. kadang direkomen sama semua orang. Gak cocok, kayak belum, tapi gak cocok iya, gak, belum tentu, gak cocok, gitu karena ya. orang kayak kan Lu bener-bener emang dateng, lu rasain gitu sebenarnya ya, kalau milih sekolah ya Terus kayak, kalau nggak pakai tapi pas dibahas sama suami Kayak bener-bener, oke okay nih sekolahnya Tapi kayaknya kan Kalau ada tapi-nya, ya jangan Kalau misalkan oke okay, gitu, Ya udah, tapi tadi Jangan lupa lengkapin deh rumah sih Apapun sekolahnya Itu aja <laughs> <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak Untuk narasumber kita kali ini Saskia dan Nesha, terima kasih ya waktunya Nanti untuk Para orang tua yang Belum sempat nonton full Bisa ada rekamannya di IGTV Kejora Dan juga di Youtube serta Spotify Kejora Indonesia ya Oke, okay, terima kasih untuk Para keluarga Kejora yang sudah bergabung Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya Bye-bye Dadah Nesya, dadah Saski Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kejora Indonesia episode kali ini Nantikan beragam sharing info Kesehatan menarik lainnya ya Salam sehat Kejora Indonesia